0: Et Guillaume Durand Radio Classique. Vous savez
1: l'esprit Libre est toujours un petit peu dans des conditions spéciales puisqu'avec le déconfinement, malgré le déconfinement, on reste au téléphone. Euh, donc euh, nous allons procéder à une sorte d'audition et, et, et d'interrogation euh, l'un après l'autre, évidemment, de Nicolas Bouzou, que je salue, et de Guylaine Notenemer, que je salue Hello. aussi Hello. ce no matin. No. Euh, que je vais commencer avec vous, Nicolas, parce qu'il faut qu'on ait une vision d'ensemble. C'est à l'économiste que je m'adresse, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout ce qui a été décidé pour l'hôpital, pour l'auto, pour les enseignants, pour la santé. Au fond, dans cette affaire, vous avez l'impression, vous avez entendu Bruno Le Maire, on est en train d'essayer de résoudre la crise, ou est-ce qu'on est en train de préparer la présidentielle en distribuant de l'argent à tout le monde
2: on fait les deux, mais de toute façon, on est obligé de distribuer beaucoup d'argent pour résoudre la crise. L'INSEE nous a donné des chiffres ce matin, on va avoir 20% de récession sur le seul deuxième trimestre. On est encore, après le déconfinement, et alors même que l'activité économique remonte, on est encore avec une activité qui est 20% moyenne au-dessous de la normale, mais dans le secteur privé, c'est bien pire. Et donc, j'écoutais Bruno Le Maire qui disait que la récession était la plus forte depuis 1929, en réalité, je pense qu'elle est beaucoup plus forte qu'en 1929, et je pense qu'on est, dans, si je mets de côté les guerres, on est dans une récession qui est l'équivalent de celle de 1875, qui est la première grande crise du, du, du capitalisme. Donc, si vous voulez, on peut pas dire que euh, l'État peut rien faire et qu'il euh, faut euh, déjà se demander, se poser des questions sur l'augmentation des impôts, la baisse des dépenses publiques, l'austérité, etc. Et c'est moi qui vous dis ça, c'est-à-dire moi qui suis quelqu'un de très rigoureux en matière de finances publiques. Mmh. Et tenir ce genre de discours aujourd'hui, ce serait vraiment passer à côté du, du sujet. On n'a jamais vécu une onde de choc comme ça. C'est ce mmh. qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les gens qui nous écoutent, personne n'a jamais connu ça dans, dans sa vie. Donc cette onde de choc, alors même si je crois beaucoup à la reprise, hein, je crois qu'on va refaire de la croissance, etc., mais enfin, il faut bien qu'on fasse des choses, il va falloir qu'on relance la consommation, l'investissement, donc on est obligé de faire monter la dette publique. -dire, on n'a pas d'autre choix. Alors ça aurait été mieux si avant, comme en Allemagne, on l'avait réduite, si on avait été... Des... Bon. Mais on ne va pas refaire le passé. Donc, on fait augmenter la dette publique pour relancer mmh. l'activité économique, on essaie de faire en sorte, ça c'est très important et c'est en filigrane dans votre question, Guillaume. On essaie de faire en sorte que cette distribution d'argent public, elle soit la plus intelligente possible. Et là, c'est vrai que je commence parfois à avoir un peu de réserve, parce que je trouve qu'on conditionne beaucoup les, les soutiens au secteur, à l'automobile, etc. Je pense que on commence un peu à mélanger euh, tous les sujets. Euh, bon, on pourra rentrer dans le détail si, si ça vous intéresse, mais je pense qu'il faut faire attention à ça. Donc, il faut que cet argent public soit euh, distribué de la façon la plus intelligente possible. Mmh. Mais le, le sujet numéro un, c'est de retrouver de la de, de, ouais, de la
1: de croissance. Il oui, faut absolument sortir de l'ordinaire quelque sorte. On, on va voir, on
2: va perdre un million d'emplois dans le secteur privé. Ça veut dire très concrètement, je crois que vous l'avez dit Guillaume tout à l'heure, d'ailleurs que les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail en septembre, il ah, n'y aura merci. rien. Absolument. Ah, donc, euh, on va pas rester dans cette situation.
1: Guylaine, il euh, dans, donc, donc, dans cette... y a une approbation qui n'est pas une flagorderie de Nicolas à l'égard de la politique ah non, défendue euh, allez, par Bruno Le Maire. Euh, vous qui travaillez à Challenge magazine économique, et qui suivez cette actualité depuis des années, est-ce qu'il y a quelque chose, une sorte de dissonance que vous entendez quand même, Guylaine
0: alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Bouzou. Il faut savoir qu'en France, les plans de relance vont atteindre 450 milliards. Quand en Allemagne, c'est 1 100 milliards. Aux états unis c'est 2 000 milliards. Les chiffres ne veulent plus rien dire. Donc c'est normal, face à les situations à laquelle la France est confrontée, que l'État déploie les grands moyens. Une entreprise perdue, et, tu, et, et ce sont des emplois perdus pour des années. Euh, là, le problème, c'est qu'effectivement, comme le disait Nicolas, euh, quand l'Allemagne était à 60% d'endettement, nous, on était déjà à 100%. va bah, bah, c'est à 115, mais là on est dans une question de survie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est moins ce que fait le gouvernement que ce que pensent l'ensemble des Français et tous les opposants. Parce qu'on a l'impression que le surmoi budgétaire a sauté. Les milliards, ça n'a plus d'importance. Monsieur Mélenchon traite le, le plan européen de 500 milliards de rikiki. Même M. Hollande propose des primes à tous les Français. Il veut des investissements dans la santé, l'alimentation, l'hygiène, l'eau, le logement, le digital, etc. Donc chacun y va de ses emplois aidés, de ses subventions et de ses primes. Je veux dire que c'est l'esprit français qui est dans un mauvais état. En Allemagne, on distribue de l'argent. Aux états unis on distribue de l'argent. Mais tout le monde est convaincu de la nécessité à terme des équilibres uh -huh. et de l'économie de marché. Alors qu'en France, il y a une espèce de pulsion euh, populiste, euh, l'argent facile, le protectionnisme, qui est dangereux. Voilà. Et je pense que le gouvernement doit avoir un discours clair là-dessus. Et de temps en temps dire, il faut faire des efforts, il faut faire des choix... Tout ne sera pas comme avant.
1: Est-ce que ça veut dire, et c'est une question que je pose à tous les deux, pardonnez-moi de vous demander d'être bref, mais on est au téléphone, Bien. on n'est plus dans la disposition, dans le dispositif d'avant. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans un pays qui, euh, on l'a vu ces derniers temps, autour de l'affaire Raoult, n'aurait non seulement pas de, de culture scientifique réelle, mais qui n'aurait pas de culture économique du tout
0: bah, moi, je, ah bah oui, je, je, je bah je oui. vas-y. Vas Alors, attendez, chacun l'un après l'autre. Vas-y,
1: vas-y. Bah, Guylaine, allez-y.
0: Je pense que malheureusement, euh, vous savez qui est-ce qui a dit euh, l'argent magique n'existe pas, il faudra faire des choix bah, Je vous en donne en mille. Je fais Royal. C'est la seule que j'ai trouvée en ces temps difficiles qui ait eu euh, la propos de dire on ne peut pas tout faire. Et moi, la seule chose que je reproche au gouvernement, c'est de ne pas fixer des limites. Voilà, oui, il y a des entreprises qui aujourd'hui étaient en difficulté qui n'ont pas de marché, qui ont un mauvais positionnement, euh, qui ne sont pas performantes, ben oui, ça ne sert peut-être pas à grand-chose de les aider. Oui, il faut euh, former les gens, mais il faut le faire de manière massive avec une transition vers euh, le numérique. Et il faut profiter de ce chômage partiel, etc., pour former les gens. Voilà, je pense que c'est plus dans les choix et dans les orientations. Voilà, le tout électrique, c'est formidable sur le papier. Voilà, On dit premier producteur mondial, un million de véhicules, ça sonne bien, mais derrière, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on réserve les primes à 5% du marché, c'est un coup d'épée dans l'eau, et on voit bien que les primes, ça bousse pendant quelques mois, mais après, le marché retombe. Donc il faut faire attention. Et est-ce que c'est l'électrique demain, ou l'hydrogène qui va être la solution Voilà, je pense que c'est surtout dans les choix qui doivent être discutés et sans précipitation.
1: Dernier point avec vous Nicolas, je me souviens par exemple du texte qui a été donné par Nicolas Hulot donc autre Nicolas au monde, vous savez c'est cette espèce oui, oui. de gigantesque anaphore avec des phrases du thème il faut applaudir la vie, etc. etc. Oui. On est vraiment dans la et d'ailleurs ça a été stigmatisé par une, une psychanalyste et une philosophe dans Libération, vous vous rendez compte Libération critiquant Nicolas Hulot c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de yaka, c'est quelque chose qui est assez caractéristique de la culture française
2: ah non mais ce, bon alors je, je passe rapidement sur ce texte qui était d'une indigence à, à pleurer même s'il était euh, peut-être sympathique mais ce qui me frappe beaucoup c'est que on a souvent des discours qui sont des discours moraux on a des discours moraux et des discours qui sont pas techniques alors, prenez la question de l'ISF dont on parle beaucoup aujourd'hui est-ce qu'il faut remettre l'ISF etc bon mais euh, et, essayons de réfléchir à la question suivante est-ce que remettre en place l'ISF ce serait bon ou pas bon pour la sortie de crise, pour la croissance, pour l'emploi, etc. C'est ça le, 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 le vrai sujet. Or, comme on n'aime pas l'économie, on est toujours sur des discours moraux <rire> extrêmement vagues, punitifs ou pas, la punition de la nature, la justice, etc. Donc tout ça, ce sont des discours très intéressants, mais je pense que dans cette situation, plutôt que de bons sentiments, on a besoin d'intelligence. Et malheureusement, de l'intelligence, il y en a moins que de la moralité.
1: Merci à tous les deux, Guylain Nothenemère. Nicolas Bouzou, toujours dans les conditions spéciales, d'un esprit libre qui se fait au téléphone. Mais nous retrouvons nos amis en studio dans peu de temps, je l'espère. Il est 8h57, passez la meilleure journée possible. Ça tombe bien, il va faire encore un temps magnifique.